0: Hola, soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud. Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro, hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida libre, extravagante, llena de luz y por ende de color. Acompáñame en esta segunda temporada en donde semana a semana hablaremos acerca de cómo cultivar y cuidar tu salud mental y emocional, construyendo también una fe fuerte con la cual puedas entonces derribar todas las fortalezas mentales y así poder vivir una vida a full color. Bienvenidos a Extravagantemente. Bueno, hoy estoy nuevamente con ustedes en otro episodio de Extravagantemente y tenemos una invitada muy muy especial, es Luisa, la creadora de Be Joyful, esta marca que está cambiando vidas no solo en Estados Unidos, sino en Iberoamérica, ilustraciones que traen gozo a tu vida, hablamos de una diseñadora, una ilustradora que ama comunicarse a través de la ilustración, así que Luisa, bienvenida a Extravagantemente. Hola Alexandra, muchas gracias.
1: De verdad que estoy muy contenta de que me hayas invitado y ser parte de, de, de todo ese universo de colores que es extravagantemente, entonces pues estoy aquí súper contenta de poder compartirles eh, lo que hay aquí en mi corazón y bueno...
0: Gracias. Bueno, pero hoy tenemos un tema extravagante <risa> y es journaling, diarios, cómo trabajar los diarios emocionales de gratitud, de pensamientos, con, sin ilustraciones. Esto es todo un mundo <risa> mágico, maravilloso. Y bueno, antes de, de ir al grano, yo quisiera preguntarte de dónde sale Be Joyful, porque vemos en redes sociales estas ilustraciones que traen esperanza, amor propio, gratitud, fe, pero no sabemos qué hay detrás, de dónde nace esta Bueno, well, Alexandra, be joyful. Be joyful un regalo. Pasó un tiempo, hace
1: hace mucho tiempo, eh, cuando comenzó la cuarentena, bueno, creería que antes, antes de comenzar ya la cuarentena y todo lo que pasó, eh, yo estaba viviendo unos episodios así como de ansiedad, depresión y, y bueno, no, no, no tenía como la capacidad de exteriorizar como, como lo que me pasaba. Yo como que vivía como en el silencio ese, ese tema y esa lucha. Entonces yo estaba buscando como en qué podía emprender, qué podía hacer, en qué podía trabajar, había estado, recién me había casado, entonces estaba viviendo en Estados Unidos y mi esposo se iba muy temprano a trabajar y llegaba muy tarde del trabajo, entonces vivo en una ciudad donde si no tienes auto, pues no te puedes mover. Entonces comencé como ese proceso, ¿sabes? De la ansiedad, de pensamientos tan encerrada en mi casa, un país nuevo, no sabía en qué ponerme a trabajar porque todavía no tenía los permisos, no tenía auto, o sea, digamos que era un panorama en el que uno tiende como a pintar todo negativo, y entonces me encerré ahí como en ese, en ese pensamiento, y resulta que leyendo la Biblia en inglés, cuando comencé como, como este proceso de, ay, estoy aburrida, y, y como ese proceso de la queja, un versículo que lo leí en inglés, que es de primera Tesalonicenses lo tengo aquí, 5, 16, 18, que dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, den gracias a Dios en todas circunstancias. Pero el versículo en inglés en verdad empieza con, el, con la frase Be Joyful. Entonces me acuerdo que ese día lo escribí y le dije a mi esposo, no sé qué tiene Dios, pero el próximo emprendimiento que vayamos a tener se va a llamar Be Joyful. El Señor me está hablando de que en medio de todo lo que estoy pasando y en medio de la situación difícil, tengo que empezar a estar siempre alegre, siempre alegre. Entonces... Se volvió como algo en mi mente tan claro y empecé Be Joyful, Be Joyful. Entonces, para yo recordármelo, todavía no sabía qué iba a ser Be Joyful. Honestamente no tenía ni idea qué plan tenía el Señor, pero ya me había dado el nombre. Comencé dibujando el pajarito, el pajarito. Decía, este es el Espíritu Santo que me está diciendo Be Joyful, um, sea alegre. Y me prendí, fíjate, me prendí esa pequeña palabra. Entonces, <risa> como que los pensamientos comenzaron a cesar un poco. Y finalmente... Me puse a trabajar un año en la iglesia sirviendo sin saber qué iba a pasar, pero estaba Be Joyful, Be Joyful ahí. Y entonces ahí nació. Primero fue una, una empresa de fiestas para niños, Be Joyful. Luego fue una empresa de accesorios para niñas. Y el día de hoy el señor realmente me mostró que realmente Be Joyful era algo más grande que ni siquiera yo me lo imaginaba, pero él ya lo había preparado, que es lo que realmente hago ahorita con las ilustraciones y todo este mundo de colores. Entonces esa es como la parte corta de toda la historia de por qué B.J. de dónde nació.
0: Bueno, esto sí súper, súper conectados con extravagantemente, porque, porque obviamente eh, Dios también me sacó de un mundo de, de depresión, un poco de ansiedad, porque creo que se entrelazan, pero, pero ¿qué es la depresión? Es, es esa tristeza profunda. Y la palabra de ánimo que nos da Dios es estén alegres, estén contentos, be joyful, y bueno, eso es lo que quiero que compartamos hoy, porque sé que tu experiencia ayuda a muchas personas que también se han vivido así, eh, tal vez en un callejón sin salida, ven la nube negra, todo lo negro, pero, pero empieza con una palabra, atraer vida, atraer esperanza, así que bueno, Quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia con el journaling. Después de Be Joyful, ¿qué palabras recibiste? ¿Y cómo empiezas a plasmar todo lo que está en tu cabeza y en tu corazón en el papel? Ok, yo no tenía claro, Alexandra, realmente que era el journaling. Eh, siempre,
1: pues, yo había escuchado cuando era adolescente, ay, el diario que uno tenía, pero yo nunca había tenido uno. Eh, después de que ya había terminado el tema de que te digo de que... Eh, tuve una empresa de esto, lo otro, cuando llegó la pandemia realmente tuve que cortar con mi compañía de accesorios para niñas y entramos otra vez en ese confinamiento. Entonces a mí me afectó muchísimo, demasiado. O sea, imagínate ya de no poder salir y aparte tener que batallar con tus emociones, como que volvió ese, ese tema a través de la, de la ansiedad. Pero esta vez llegó con ataques de pánico, con no o sea era algo demasiado fuerte. Eh, digo yo depresión, pero realmente a mí me dieron muchos ataques de ansiedad, eh, me daba incluso mucho temor ir a reclamar el correo abajo de mi casa yo siempre salía a la calle y si salía sentía que me iban a matar que me estaban persiguiendo, o sea una cantidad de pensamientos bien fuertes, entonces cuando mi esposo se iba a trabajar y yo me quedaba en casa y sin poder salir de nuevo eh, me recuerdo que navegando una vez en internet, en Pinterest eh, vi en inglés una muchacha que decía como para salud mental journaling y no sé, fue algo así como que me llamó la atención, me metí a leer de hecho puse Google Translate porque no sabía bien qué decía cuando ella dice, ¿por qué no? O sea, empecé con un cuaderno, a escribir mis pensamientos y yo dije, ¿qué? le dije a mi esposo ¿sabes qué? cómprame un cuaderno porque ahorita no puedo hacer nada de la compañía pero necesito ponerme a hacer algo y sorpresivamente empecé a escribir mis emociones empezaron como cartas a Dios, donde empezaba a escribir cómo me sentía, qué me estaba pasando. Pero creo que... Eh, mira que en esa época ni siquiera como que me podía concentrar mucho en orar. Entonces empezar a escribir siento que empezó a traer como que libertad a esos pensamientos que me daban vueltas en la mente. Entonces empecé a notar, dije wow, como el hecho de escribirlos Llega el Espíritu Santo y ya me traía una respuesta que como que contrarrestaba ese pensamiento. Entonces, si sí, yo estaba escribiendo, hoy oh, me siento triste, siento que estoy sola, no sé qué. Entonces ya de un momento a otro como que venía el Espíritu Santo y me llevaba la Biblia. Y te digo que fueron semanas donde me la pasaba horas escribiendo. Pero como yo soy tan creativa, a mí me cuesta mucho solamente escribir. So, empecé a hacer como garabatos duros. Sí. Para, para recordarme de lo que yo estaba escribiendo, entonces empezaba, no sé, a escribir, a, a dibujar la casita. Entonces empezaba a decir, bueno, señores, sí, estoy sola, pero gracias a Dios tengo un esposo que, que llega. Y, y empecé con el tema de la gratitud y lo empezaba a hacer apenas me levantaba en el día. Los primeros cinco minutos que hacía era tomar mi cuaderno y empezaba, señor, gracias, señor, estoy viva, estoy respirando. Y, y cosas que parecen tan simples. Pero increíble que me estaban ayudando demasiado. Entonces ya de ahí en adelante, Alexandra, me metí completamente en, este, en esta aventura del journaling. La verdad, eh, una palabra bien clave durante este proceso que fue segundo de Corintios 2 Corintios 2.10, que dice que somos humanos y no luchamos como tal. Las armas que usamos no son las del mundo. Y dice que eh, con esas armas divinas derribamos fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, eh, yo le compartía como esa revelación a mi esposa. Yo le decía, pipe imagínate, mi mente en este proceso de ansiedad estaba en una fortaleza. Yo estaba en una fortaleza mental aquí. O sea, el enemigo me tenía aquí encapsulada. Y todo el tiempo yo solamente meditaba. Me van a matar, estoy mal. Y todo el día me la pasaba meditando en esos malos pensamientos. Y no lograba como, ¿sabes? Exteriorizar eso. Y al coger el lápiz y papel, creo que hubo un poder diferente que aparte que creo que... Fue una manera de derribar la voz del enemigo completamente cuando empecé a escribirlo y a contrarrestar eso con un versículo, con una palabra, lo que Dios decía
0: eh, contrario. Entonces creo que ese, ese fue como mi inicio con el jornalismo. Bueno, suena maravilloso y sabes, me, me, me hace pensar, eh, recibí un, un mensaje de texto la semana pasada de, de alguien muy especial y me decía, Alexa, ¿tú crees que lo que estoy haciendo está bien? Yo me siento muchas veces triste y lo que hago es escribir en las notas de mi celular cómo me siento, hoy me siento con ganas de morir, hoy me siento así, ¿crees que lo que estoy haciendo está bien? Y yo le decía, está parcialmente bien, estás llegando al 50%, porque aquí hay una ráfaga mental, pero luego cuando lo pasas al papel ya, ya tiene nombre no está ahí una confusión, una marea sino estoy triste, deprimido frustrado, insatisfecho decepcionado pero ese es, ya llegas al 50% cuando ya identificas las emociones o tal vez sentimientos. Pero la segunda parte que tú dices es muy importante porque es, ok, ahora ¿cómo contrarresto esto negativo que me está haciendo daño? Entonces sí quisiera que ahondáramos un poco más, ¿cómo hacías tú si por ejemplo identificabas tristeza, frustración? ¿Cómo hacías para encontrar esas promesas o esas palabras que te contrarrestaran esas emociones o esos sentimientos? Mira, Alexandra, que al comienzo me
1: tocaba buscar literalmente en Google versículos uh -huh. contra la tristeza, porque obviamente si yo me ponía a buscarlos en la Biblia, así de, que es un mar de, de palabras que hay, no sabía por dónde comenzar. Genealogías. Sí, pero mira que hice eso, empecé a buscar en Google como versículos contra la tristeza, o bajaba la bajé la aplicación de YouVersion, y en el buscador ponía tristeza o oh, uh -huh. contra la tristeza, alegría. Y así empezaba a escribir los versículos nuevamente. Pero en mi caso yo los personalizaba. Entonces, eh, por ejemplo, en el de primera tesalonicense, ¿cierto? estén siempre alegres. Entonces yo ponía Lu, tienes que estar siempre alegre. Nunca dejes de orar. O sea, ya empezaba a escribir esos versículos en primera persona. Y al escribirlos, creo que te facilita luego... Eh, aprendértelos, sabes, o sea, es como que estás creando el backup en tu mente y en tu espíritu de lo que tú estás escribiendo, y al tratar de dibujarlos, entonces creo que el dibujo es una manera de, o sea, al tú tratar de, de dibujarlos, eh, va a llegar un momento en el que estás en el día y de pronto no tienes tu diario, entonces si viene el pensamiento, tú solamente con acordarte de ese pequeño dibujo que trataste de hacer, creo que automáticamente la palabra llegaba, entonces ahí fue que empecé a conectar y, y me di cuenta que luego ya empecé a aprenderme los versículos y que luego ya se quedaron como tan grabados en mi espíritu que ya sencillamente a veces elevaba una oración y decía, wow, como nunca pensé que me lo aprendiera. Y, y así fue como digo yo, fui como sí creando ese, ese disco duro de información, toda esa información fue quedando en mi, en mi disco duro espiritual pero fue así, o sea, yo empecé a buscar, bueno, versículos para la tristeza. Y tenía en el diario eh, para la alegría, para la tristeza, cuando estoy desanimada, cuando necesito paz. Y empezaba a escribir los versículos. Y tengo diarios de eso. Y, y bueno, y empezaron los dibujos porque trataba de dibujar. Y bueno, hay otra cosa y es que, por ejemplo, en mi caso, como yo me sentía tan sola, siempre el tema, no, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad. Entonces empecé a hacer duros de Jesús conmigo, que es más, básicamente es casi todo lo que dibujo, muchos dibujos de intimidad. Entonces yo lo dibujaba para que en mi mente yo me pudiese imaginar que realmente no estoy sola, Jesús está conmigo. Entonces al yo llevar ese dibujo a la práctica... La verdad me pasaba muchas veces que yo cerraba los ojos y decía, no, Jesús está aquí, ¿cómo me lo imagino? Me lo imagino aquí sentado al lado de mi cama conmigo, me lo imagino aquí cocinando conmigo y todos esos garabaticos y esos dibujos fueron los que empecé a hacer en el diario. Entonces creo que así empecé a conectar los malos pensamientos con, como con la palabra y el arte y todo esto.
0: Es maravilloso, Lu, es maravilloso porque básicamente eso es la meditación, si nosotros nos vamos al diccionario para averiguar qué es la meditación, es pensar atenta, detenida y repetidamente en algo, eso es lo que dice el diccionario, y eso es lo que uno está haciendo, lo que tú haces, primero, ok, estás pensando en, en, en la meditación negativa, lo que tengo, el desánimo, frustración, pero luego viene la contraparte, ok, voy a pensar atentamente, repetidamente en algo y estás ahí detenidamente, atentamente, repetidamente, cuál es el versículo que Dios te está hablando, pero luego no basta con escribirlo, lo que nos estás contando es maravilloso porque haces el dibujo, entonces queda una memoria visual, una memoria escrita y estás, si vuelve el pensamiento negativo en el día, sacas el, el journal, el diario lo repites y la meditación es eso, repetidamente, atentamente me detengo de cortar la cebolla y leamos o tengo ahí la imagen y viene y eso es una, es meditar. Y fíjate que a mí me impacta, me impacta el poder de la meditación porque a veces los cristianos dicen como no meditar, eso es nueva era, no sé qué, pero es que meditar a la manera de Dios es justamente esto, es pensar en las promesas de Dios, masticarlas una, una y otra vez. Así que bueno, creo que esto seguramente es una inspiración maravillosa para muchos. Ahora, te hago una pregunta para las personas que no saben dibujar y te dicen, Luisa, ¿yo qué voy a dibujar si dibujo horrible? O sea, como eh, dibujo un sapo y me dicen eso que es una pulga, o sea, como que no, nociones proporcionales horribles. ¿Qué hacer para, para ir un poco más allá y llevar el journal como a otra dimensión si no saben dibujar? No,
1: Alexandra, o sea, journals, yo creo que no hay una regla y no hay un tipo específico, tal vez hay ideas que uno le puede dar a las personas para hacer journaling. Yo creo que, primero, es fácil identificar las bendiciones cuando las escribimos. Entonces, para mí, un journal, la verdad, se comienza escribiendo. O sea, escribir, es, yo creo que es lo número uno. Ya lo que tú, adicionalmente, agregues como el dibujo, hay personas que realmente, incluso hasta toman foticos y hacen diferentes tipos de, de arte y todo. Yo he identificado, bueno, en mi caso tengo, por ejemplo, tres tipos de, de journals ahora. Uno es uno de gratitud, en ese, por ejemplo, solamente escribo, Alejandro, o es un, un diario de gratitud que yo tengo. Lo llamo el de los cinco minutos porque es el que trato de hacer en las mañanas, sobre todo cuando siento que mi mente está con pensamientos muy ansiosos y ya digo, ya reconozco, no digo, ok, no. Eh, mi mente hoy no. Me levanto, escribo. Los primeros cinco minutos porque estoy agradecida y trato de al final del día, antes de acostarme escribir, por cinco minuticos, qué bueno de mí, qué qué bueno pasó en mi día. Y me empezó a hacer preguntas, qué me hizo sonreír hoy, eh, de verdad, qué, qué, me, qué me, no sé, qué me inspiró, qué persona me inspiró hoy, tantas cosas, qué buen recuerdo me llegó de la niñez, o sea, hago una lista de verdad de de preguntas y eso lo escribo eso es una manera yo creo que sobre todo las personas que están empezando lo pueden hacer y también porque creen que van a hacer mucho tiempo no cinco minutos en la mañana o, o si quieres hacerlo solo en la al final del día chévere eh, hay personas que hacen un bullet journal también como te decía que es más eh, yo no yo nunca lo he hecho honestamente pero es más específico más planificado y también se puede hacer escribiendo eh, yo creo que las opciones son infinitas, Alexandra, no tienes que ser realmente un súper ilustrador o un super dibujante para tener un diario. Yo tengo una frase que uso mucho ahorita con Be Joyful y cuando doy las clases de Bible Journaling y es que crear es el resultado de un encuentro con el creador. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sabía dibujar cuando comencé a hacer journaling. Realmente yo nunca me imaginé que pudiese dibujar. Eh, siempre admiraba mucho el trabajo de los ilustradores, pero por mi cabeza jamás se pasó que yo fuese a ser ilustradora. Siempre fui creativa. Pero mira que en ese proceso de intentar dibujar los duros, porque si tú ves mi primer dibujo al último, tú no vas a creer que la misma persona dibujó. <risa> Siento que esa, esa necesidad que el Señor vio en mí, tal vez de, de que el dibujo, no sé, de que como soy visual y que la parte visual era mi manera de, de, de aprender, como que él me fue capacitando con el tiempo porque yo nunca hice un, una clase de dibujo de pintura, no nada creo que con el tiempo él me fue capacitando entonces yo creo que así como todos somos tan diferentes Lu tiene su manera de aprendizaje visual, entonces ella a través de dibujo lo hace, pero hay personas que solamente escribiéndolo eh, lo pueden hacer eh, y te hago una pequeña notica más y es que tú sabes, el enemigo yo creo que no quiere que escribamos ¿Sabes? Él siempre quiere que nos quedemos eh, esclavos y con los barrotes de cárcel en nuestra mente y no exterioricemos los pensamientos. Eh, yo escuché en estos días un mensaje de una, de una predicadora muy chévere que yo sigo, que da unos cafecitos cada viernes. Y ella decía, sin confesión no hay sanidad. Entonces solo el hecho de coger un lapicero y tener un cuaderno y escribir, como decíamos al comienzo, tus pensamientos, ya estás haciendo journaling. O sea, eso es journaling, realmente traer al papel una hoja para luego regresar y decir, ¿sabes qué? Me está volviendo a pasar eso y volver a regresar y decir, ¿pero escrito está qué? Ya ves si esto en este momento. Entonces, creo que,
0: no sé si te respondí tu
1: pregunta, pero...
0: Sí, 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 por completo. Ah. Básicamente es, bueno, empecemos a escribir, empecemos, empecemos a, a poner esos pensamientos sobre papel y, y a veces, sobre todo lo digo, muchas personas que batan con ansiedad y depresión tenemos algo de, de psicorrigidez, entonces no, yo quiero que todo esté así, que me salga bien y tener todo perfecto, o sea, lánzate, hay momentos en donde te lanzas a la piscina si no sepas nadar y allá llega el flotador, pero, pero es lanzarnos y lo que tú dices, empezar de poco a mucho, cinco minutos, cinco minutos lo tenemos todos, Así que hay que quitar la excusa de no tengo tiempo. Cinco minutos, lo tenemos todos. Eh, y luego, bueno, tener un cuaderno, tener un, un esfero un bolígrafo, un lápiz, crayola, lo, lo que sea. O para más no, pues para no, no ir a algo tan, tan antiguo para los que son muy, muy jóvenes, centennials pues en el celular lo imprimen o en el computador imprimen su diario y tienen ahí una carpetica día 19 de julio y, y ahí luego 20 de julio y van escribiendo lo que les quede más cómodo, eh, personas pueden tener eh, recortes de revistas, de periódicos, fotos, yo he visto también unos diarios que son hasta con objetos, o sea, como hoy la, la etiqueta de un dulce que me comí hoy, y lo pego, pongo la etiqueta. Hoy fui a dar una caminata ecológica y traje estas hojitas y las pego. Entonces, o sea, como que hay recordatorios muy vívidos que, que eso van haciendo un, una explosión luego porque tú dices, bueno, mira, o sea, puedo caminar, me fui a este lugar, eh, tengo aquí una servilleta, un portavasos de un restaurante que es mi favorito y todas esas cosas como que te empiezan a, a recordar todo lo que tienes. Y también pienso que algo muy valioso que dijiste, Luis. Empezar con la gratitud, empezar si quieres con eso es fácil porque todos somos muy privilegiados, somos bendecidos, pero a veces la queja y las preocupaciones del día a día no nos dejan ver lo que sí somos, lo que sí tenemos y a donde sí hemos llegado. Así que bueno, nada más para empezar ese ejercicio sería maravilloso sí. y ya Ajá. luego la creatividad no tiene límites, Lu. Y bueno, quisiera hacerte un, un par de preguntas más en cuanto a personas con depresión, con ansiedad, que están batallando con todos estos pensamientos. ¿Cómo les puedes contar qué ha sido tu experiencia en este, en este año, año y medio casi? ¿Qué cambios has visto tú al, al, al hacer este journaling?
1: Uf, demasiado, Alexandra. O sea, yo le digo a la gente siempre que eso para mí fue un salvavidas en forma de colores que me envió el Señor. Realmente, yo creo que fue mucho, o sea, no solamente porque empecé a exteriorizar mis emociones, sino porque encontré la valentía incluso hasta de pedir ayuda. llegó un momento incluso que escribiendo en todas esas historias y noches y días que escribía para el Señor, que llegó un momento incluso que él me mostró es hora de buscar ayuda, ¿no? Porque esa es otra, uno cuando está en esos procesos de ansiedad, tú... uno se niega, bueno en mi caso, me negaba mucho exteriorizar porque yo decía, no, van a pesar que estoy loca, que voy a ir a hablar, si todo el mundo anda bendecido y en Victoria, y yo como así, que estoy batallando con esto. Entonces llegó un momento en el que entendí que, que no, que, que, que necesitaba ayuda, y, y eso me dio la valentía incluso, sabes, o sea, eh, a través de, de esos journals creo que el señor me dio la valentía. Cuando tú decías lo de la gratitud, yo empecé a leer mucho acerca de la gratitud también y, y me di cuenta incluso que cuando somos eh, agradecidos liberamos serotonina y dopamina entonces estamos más alegres. Entonces eh, yo creo que eso me ayudó también con el tema del journaling de la gratitud, porque entonces ya como que no me enfocaba en los pensamientos negativos, sino en los pensamientos positivos y en los pensamientos de... Agradecer incluso respirar fue algo que, wow, o sea, fue algo que escribí mucho, muy seguido todo el tiempo. Señor, estoy viva, gracias porque estoy viva, gracias porque veo la sonrisa a mi esposo cada día, gracias, cosas tan mínimas. Eso empezó definitivamente a cambiar un chip en mi mente. Y nada, Alexandra, o sea, el jornalín, hasta el día de hoy lo practico, llevo mucho tiempo, o sea, sigo haciéndolo y un salvavidas como te digo, un salvavidas en forma de colores porque mi journaling está lleno de colores, así le llamo entonces creo que es una pieza clave, bien chévere para las personas
0: bueno aquí está el salvavidas que, que nuestra audiencia necesita empezar con diarios de gratitud, diarios de sus emociones, de sus pensamientos y cuando hablabas pensaba en una frase de es Luis y él decía básicamente Mm, todo puede pasar a través de la escritura, las realidades pueden eh, ocurrir o las verdades o los sueños, los sueños pueden pasar también a través de la escritura y también, no, no, no lo tengo muy claro, pero ayer leí una frase de él en donde decía a las personas de esta generación les queda escribir para inspirar a otros. Y antes de inspirar a otros, pues nos tenemos que inspirar a nosotros mismos, pero, pero hay poder en la escritura. Hay libros que inclusive yo he leído de siglos atrás y digo, wow, o sea, esto lo siento real. Y también pienso, Lu, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, a mí me pasa con lo que grabo, con mis mismos podcasts o con cosas que he escrito pero cuando yo vuelvo a, a recibir ese mismo pensamiento negativo voy a lo mismo que yo ya había hecho y es como no Alexandra recuerda, recuerda en qué crees recuerda quién eres tú y voy como, como un tesoro que tenía enterradito y allá a escarbar y como esto de decir sí. me calmo, no sé si a ti
1: te ha pasado eso por supuesto Alexandra, o sea por eso te digo o sea no hay nada mejor que escribirlo y escribirlo cuando realmente el Señor te trajo respuesta, no sé, un interrogante, a una lucha o, o cuando incluso registrar esos milagros que el Señor ha hecho en tu vida para que el día que vuelve a llegar la prueba tú regreses y digas, ¿sabes qué? Si Él lo hizo esta vez, lo vuelve a hacer. Y ese backup que te digo que uno tiene escrito ahí, de ahí pueden hacer muchas cosas. Y no solamente para la mente, tú no sabes.
0: Eh, todos esos escritos que tú tengas se pueden convertir en algo para ayudar a otros. Total, total, y bueno, lo que decía sí es Luis, a inspirar también con nuestras palabras a los demás, y esta es la primera fase, sé que es algo de mucha bendición para ustedes, así que bueno, Lu, un saludo final para todas las personas que nos están escuchando, por favor.
1: Un saludo para todos, de verdad, los animo, cualquier persona que esté, no solamente luchando con, con los temas de, de la ansiedad de la mente, sino que en verdad quieran como, como crecer en su relación con Dios, que quieran crecer como su parte del espíritu del corazón, empezar con, con un diario. Es una bonita manera de, de, de no solamente practicar la gratitud, sino de verdad que, que les va a ayudar en, un, en una gran manera en crecer su relación con Dios, en conocer quién es Él, en conocer quiénes son ustedes para Él y en registrarlo ahí para que en verdad nunca se les olvide.
0: Yo siempre digo esta frase, yo creo que la he dicho en varios episodios, pero en inglés hay una expresión que es out of sight, out of mind. Si no lo vemos, no lo podemos entender. Y por lo menos cuando ya está en el papel, lo estamos viendo. Esto es con lo que voy a batallar. Tristeza, ok, entonces me voy a armar con todas las herramientas para ir en contra de la tristeza. Ansiedad, desánimo, frustración. Decepción y nos armamos, pero, pero tenemos que verlo para identificarlo, tenemos que nombrarlo para ir y ganar esa batalla sabemos que ya tenemos la victoria peleamos desde la victoria, pero aún así tenemos que cuidar y cultivar esa salud mental, así que bueno hoy muy contentos con, con todo lo que nos has traído, con toda esta bendición Lu, y bueno, para ustedes que nos están escuchando, por favor sigan a Luisa en sus redes sociales como Be Joyful ahí pueden ver todo lo que ella hace su página web, ¿cómo es tu página Lu? Bejoyfulworld.com bueno, entren a ese mundo maravilloso, naveguen en ese mundo de la ilustración, la gratitud, journaling y un gran abrazo. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.